0: Hola, Tola. Hola, Margot. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú?
0: La verdad, estoy como lo yo, pero <ríe> estamos aquí reunidos con un propósito muy importante. ¿Sabes cuál es?
1: Sé cuál es. Sé perfectamente cuál es.
0: Cuéntale al mundo cuál es este propósito.
1: Estamos aquí reunidos para presentar los cuentos del más acá. Wow. Eh, diferentes historias que nos vas a traer y nos vas a conmover con historias de terror eh, sobre diferentes cosas.
0: Historias 100% verdaderas. Yo vengo a convencerlos. Historias,
1: historias <ríe> que vas a presentar y vamos a ver si son 100% verdaderas o no.
0: Yo pongo mis manos al fuego, porque todo lo que voy a contar en este podcast es verdad.
1: Vamos a tratar de ver cuáles son más verídicas y cuáles no.
0: Sí, vamos a llegar a un consenso al final del capítulo. ¿Te quieres presentar un poco, Tola?
1: Eh, bueno, yo soy Cristóbal, La gente me dice Tola, me dice Toby, eh, conozco a Margot hace muchos años, a la Margot, Margot suena extraño, así que no lo vuelvo a decir nunca. Es
0: rarísimo, <risas> nunca vuelvo a decir Margot. esa weá.
1: <risas> hay cachado que la gente dice que como que hay que tratar sin artículo a las personas, encuentro que es rarísima esa gente.
0: No se puede, es como no. que digáis, siéntate en silla, no. <risas> no, 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 no,
1: no. Conozco a la Margot hace muchos años y se dio la oportunidad de crear este podcast en base a los múltiples miedos que tiene ella y un poco mi, no sé si escepticismo la palabra, pero un poco más racional de conceptos <ríe> míos, yo no, obviamente creo en muchas cosas, pero, pero estoy 100% seguro que todas las historias de la Margot van a tener algo de falso
0: eh, no sé, mira que el tiburón de la piscina es algo 100% real en mi mente, así que yo vengo a convencerlos de que en la sombra de la piscina existe un tiburón que sale eh, Y me va a presentar yo igual Supongo que todos me conocen porque soy muy famosa Me <risa> <¿Te risa> eh, va a presentar, yeah. ya, voy a presentar Es que ¿sabéis qué? Creo que nunca me presenté cuando partí con esto de los podcasts Porque sí, este es mi segundo podcast Si ustedes wow. no me conocen, yo Tenemos también una soy una celebridad Sí, soy una celebridad me dedico a hacer podcast eh, y a putear a ingenieros comerciales en Twitter. <risa> eh, bueno, tengo otro podcast, eh, los mandé a todos de a para acá. ¿Qué más hago? Soy dentista, odio trabajar. Eh, y creo en muchas cosas, me da miedo absolutamente todo. Así que en este podcast vamos a discutir desde, como ya dije, el tiburón de la piscina. Pasando por el trauma millennial de la escena de señales donde se cruza el alien. De garaje, de <ríe> Me acuerdo y tengo como PTSD de esa escena Como que Yo no conozco escena, Millennial que no le tenga miedo
1: La tengo un poco mezclada con Scary Movie 4 creo que era de lo mismo Que se rieron un poco de esa escena Entonces le he perdido el, el, el susto a Easy garage.
0: No, nunca, jamás eh, Y eso postola eh, ¿Quieres adentrar a la gente un poco en esto? En lo que vamos a hablar hoy día
1: eh, no sé, ¿tú ¿tienes algo que contarme?
0: Te tengo una historia, Tola. Eh, no sé si tú conoces un bonito animado muy conocido por todo el mundo, Coraje el perro cobarde.
1: Conozco Coraje, sí. La, lo sé mi veía. No te voy a decir que, que lo veía porque me da un poco de miedo, eh, pero, pero sí. Lo conozco perfectamente. Era como el. ¿Cómo se llaman los de Cartoon Network? Los Cartoon Cartoons. Los Cartoon Cartoons. Era, era el Cartoon Cartoon que no veía cuando lo dan en la
0: tele. Yo tampoco. Es más, creo que es un. No, la gente que veía Coraje y no le daba miedo, eh, asesino en serio. Potenciales asesinos en serio, porque tenía una animación, weón, y tenía unos monos. Bueno, yo te vengo a contar que. Coraje, el perro cobarde, está basado en una historia real. ¿Ya? Chan. ¿Estás conmigo en esta situación?
1: Estoy contigo. Yo después voy a hablar un poco más de Coraje. Yo creo que puede ser algo basado en algo de historia real y veamos qué tan real es historia. pero. pero estoy 100% real,
0: no fake. Aquí voy con mi historia. Eh, coraje, el perro cobarde, tiene dos historias reales. Primero, la casa. Si se acuerdan eh, de la casa de Coraje, quedaba en... Literalmente el medio de la nada, así se llama el pueblo donde vivía Coraje con estos dos. Ningún
1: lugar, quedaba en ningún Eso lugar. Eso
0: mismo. <ríe> en el medio la de la en nada.
1: En inglés no la conozco. Nowhere. En supongamos. Middle of nowhere, supongamos. No,
0: no, 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 no. Eh, y además tenía todas estas historias que le pasaban a Coraje eh, que nos tienen a todos traumados Pero ¿qué pasaría si yo te digo que este lugar existe en esta tierra?
1: El lugar, la casa de Coraje existe en esta tierra.
0: Sí, la Casa de Coraje existe en esta tierra. La Casa de Coraje queda eh, en Talita. Nuevo México. <ríe> Rancagua. <ríe> no, queda en Nuevo México, Estados Unidos, por si acaso, porque ya sabemos que todo lo malo viene de allá. Eh, y el pueblo real se llama, y prepárense, Truth or Consequence, que en español significa verdad o consecuencia. Esto es un dato real. Eh, no solo se parece físicamente, porque si ustedes comparan las fotos son el mismo lugar. Sino que además hubo un secuestro y un doble asesinato en la misma casa. <risa> Onda, es ¿verdad? real. Esto es real.
1: ¿No solo eh, una, ¿Cómo fue? ¿No solo hubo un asesinato aparte de un doble secuestro?
0: Un doble secuestro y asesinato.
1: Ya, ya
0: todo eso. esto a manos de... Eh, un asesino en serie, digamos, que se llamaba David Parker Bay, eh, que vivía a 11 kilómetros, más o menos, de este pueblo que se llama Truth or Consequence, y que encontraba a sus víctimas en este pueblo. Era un pueblo muy chico, así, enano, donde solamente vivían 3.000 personas, 3.000 personas en menos que una
1: comuna. vivía en casa. Él vivía en la
0: casa. No, no, no. Él iba como a dejar a la gente ahí, porque la casa quedaba literalmente en el medio de la nada. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, él iba a este pueblo, encontraba a sus víctimas que eran que sé yo, granjeros, <ríe> se los llevaba ahí y después los mataba.
1: Y lo encuentro terrible. Más y mal vivía en el pueblo y mataba a las 200 personas que vivían ahí, a los granjeros y
0: Claro, como población 2999.
1: Y bajando. ¿cachai? Como, ya. Ha y pasado este...
0: un día desde que no ha muerto alguien.
1: ¿Y ¿La policía se lo llevó o algo? ¿O quedó como caso sin resolver?
0: No, lo encontraron. Lo encontraron al final, pero la verdad desconozco si fue condenado o algo así. Igual esto fue hace tiempo, así que quién sabe. Los gringos tienen leyes en todos los estados distintas, así que la abuela está haciendo un trabajo forzado. Quién sabe. Ah, puede
1: estar vivo, no sabemos eso.
0: Eh, pero siendo un viejo ah, milenario, yeah. o sea, milenario. pero no milenario. creo que haya sido como un asesino en serie de 12 años. <risa> 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 ok. okay. Entonces, tenemos que. Esa es la parte física. Es igual. Yo creo que pueden buscar la foto y literalmente es el mismo lado. Pero aparte de eso, todas las historias de Coraje el Perro Cobarde están basadas en historias reales que pasaron en otro lado, no tan lejos, en una historia que es bastante conocida, eh, que es de un lugar que se llama y fue bautizado como el Rancho Skinwalker. ¿Qué es un Skinwalker?
1: Tala, ¿tú sabes tan, lo tan. que
0: es un Skinwalker?
1: No, no sé lo que iban a Skinwalker. Suena como White Walker, pero no debe ser lo mismo. <risa> Johnny que Walker. ni siquiera
0: había hecho con esa conexión.
1: El Johnny Walker.
0: Eh, claro, son Johnny Walkers. Eh, <risa> para los que no saben qué es un Skinwalker, los invito a sentarse, a echarse su cinturón y a prepararse para esta historia que eh, me da hasta miedo decir el nombre.
1: Nos subimos a esta aventura.
0: Exactamente. Los Skinwalkers eh, son de alguna u otra forma, creencias de eh, nativos americanos. Eh, tú sabes que hay varios pueblos nativos americanos, entre ellos están Exacto. los navajos, que estaban en el territorio eh, noreste de Arizona, eh, Nuevo México, sudeste de Utah, como todos esos estados. Eh, y un Skinwalker en sí es, en teoría, un hechicero maligno que se puede transformar u ocupar... Eh, o disfrazarse de un animal, <risa> ya, Slash, disfrazarse Slash. de un animal. Recordemos que los nativos americanos eh, tienen como tótem saberado a los lobos y ese claro. tipo de cosas. Bueno, lo, lo, los Skidwalkers se disfrazaban o usaban la piel de estos animales. Eh, y lo curioso es que varias eh, como tribus de la región, no sé si tribu es la palabra correcta, no quiero ofender a nadie. No quiero ofender
1: a nadie, este...
0: Pido disculpas si la acabo hablando. Ya, comunidades, comunidades. perfecto. Eh, hay varias comunidades que tienen esta misma mitología, digámoslo así, y en todas ellas es algo como brígido, no es como para tomárselo a la ligera, tanto que los navajos en teoría no hablan de esto. De hecho, ¿se eh, que que no han visto? De esto. Claro, no vamos, no vamos a decir más su nombre, porque en teoría tú no puedes decir su nombre repetir su nombre como que los llama. Sí, <ríe> sí, ya, lo he okay. dicho como siete veces, okay. pero estamos en Chile, estamos bueno en Chile, que Así que no aquí dicho. tenemos otras cosas. Y bueno, lo brígido de esto es que pasa cuando este hechicero de esta tribu abusa en el fondo de su magia y la empieza a usar como para cosas malignas, ¿cachai? Recordemos que obviamente eh, todas las comunidades indígenas tienen sus eh, sanadores y ese tipo de cosas, entonces cuando ellos empiezan a abusar de esta magia y usarla para proyectos malos, digamos, eh, es como una especie de maldición, ¿cachai? Se convierte en este brujo, eh, slash, eh, disfraz de, de eh, animal. Que en el fondo es como. Claro, y es como un Voldemort, ¿cachai? Tú no podés yeah. decir su nombre porque si no se aparece, ¿ya? Sí. Eh, vamos en esa base, ¿ya? Así parte de esta historia. El rancho Voldemort, vamos a decirle, ¿ya? Eh, who must not be named? Entonces, eh, antes de entrarnos como, porque este rancho tiene varios eh, dueños, antes de uh -huh. llegar al que nos interesa, vamos a hacer un poquitito de historia previa. Eh, y este rancho ya venía con eh, como eventos paranormales, por decirlo así, eh, de pie grande, avistamientos de pie grande. Yo sé que ustedes ahora se están riendo. <risa> Yo sé que ustedes ahora se están. Pie riendo. grande,
1: pie grande sale en un capítulo de, de Coraje el perro Cobarde.
0: ¿Viste? Sí, ya, es 100 real.
1: También.
0: Entonces eh, 1988 eh, se reporta el primer avistamiento o uno de los muchos avistamientos eh, de pie grande por un papá con su hijo que estaban como en la zona eh, y que revisan después de ver estas criaturas eh, y se dan cuenta que hay unas huellas gigantes obviamente y que parecía que la criatura que iba caminando cojeaba, ya, ese es uno después 1995 otro padre con otro hijo no son la misma persona eh, también reportan ver porque hay un lago al, como cruzando el lago a dos pies grandes eh,
1: y que uno decir de ellos al monstruo del lago Ness y dije ya esta si no, 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 historia se no, 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 está yendo no, a cualquier no, parte
0: esto es serio 100% real acuérdense uh -huh. eh, ven dos pie grandes y uno de ellos cojeaba Recordemos que el padre y el hijo anterior tenían esa Bien, huella que cojeaba. Eh, y después, ah, en ese mismo avistamiento, hay seis testigos más. Seis testigos más. Ya no es un papá y su cabro chico. Ahora son seis personas. ¿ya?
1: Del, del pie grande que cojeaba.
0: Exactamente. Y en 1996, también una pareja eh, que también reporta ver, haber visto una de estas criaturas que también cojeaba. Demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia para no ser verdad ya estamos todos aquí perfecto continuamos con la historia
1: necesito una pausa esto dice demasiada coincidencia están cortando el pasto no sé si se escucha
0: yo no escucho nada o sea ¿No? leve
1: ya no debería pasar pero
0: no te voy a bajar un
1: poco el micrófono y acercarme un poco más ya dale ahí nadie avisáis cualquier cosa ya entonces está diciendo demasiada coincidencia
0: demasiada coincidencia creo yo o sea una sola persona inventado ya vamos como en nueve Así que yo lo creo.
1: De una <ríe> no realidad.
0: Completamente realidad. Lo firmo con mi mano derecha. Eh, bueno, entonces como le estaba diciendo, este rancho tuvo varios dueños. Eh, los primeros desde eh, 1934 hasta 1994 son eh, Kenneth y eh, Edith Meyers, Unos viejos que no le importan a nadie. Después, desde 1994 hasta 1996, las personas que nos importan. Terry y Gwen Sherman ¿Ya? Recuerden esos nombres?
1: ¿Matrimonio? ¿Es un matrimonio?
0: Matrimonio con, si no me equivoco, dos hijos ¿Ya? Perfecto Después de 1996 El rancho lo compra Una persona que se llama Robert Bigelow Y esta persona Trabajaba en un instituto de investigación De fenómenos Paranormales Paranormal. del gobierno estadounidense Lo sabían Estoy... todos Por supuesto Um, y después, en el 2016, vuelven a vender este rancho y se lo venden a Brandon Fugal, que es como un multimillonario que se dedica a investigar como o es como aficionado a las cosas paranormales. ¿ya? Un dato relevante para Títola es que antes de Terry y Went Sherman, nadie había reportado cosas paranormales en el rancho.
1: Nadie. O sea, solo los asesinatos. Ah, no, se es que de no, del asesinato, solo Nadie, cerca del no, no. avistamiento.
0: Ajá, exacto. Entonces, no. tenemos eh, el rancho ¿Qué año, qué
1: año sí. fue eh, Terry y, y
0: esposo? 1994-1996. O sea, nosotros teníamos como? como cinco. ¿Cinco años? Más o menos. Más o menos. Eh, y que conste que. Igual es reciente eso. Sí. O sea, son 30 años atrás, pero. Podría haber sido 50.
1: Bueno, en, en 96 sale el primer capítulo de... O sea, en el primer capítulo sale un corto. Eh, el primer corto de Coraje el perro cobarde. Que no es Coraje el perro cobarde como tal, no no, no tengo el nombre. Pero sale este corto que era eh, sirvió de piloto para el capítulo. Y, y era sobre un eh, una gallo, una gallina voladora del espacio. Que quería convertir con su huevo a todo en gallina. Y piloto Y este corto no solo eh, logró que después Cartoon Network dijera como ya, hagamos un programa, sino que este corto fue nominado a los Oscars, como mejor corto wow. de animación. Así que, na, Coraje, si es que está basado en lo que yo estás diciendo, no solo, no solo era un programa que daba miedo, sino que también era alabado por la crítica.
0: Oh, wow Me encanta este sí. dato curioso de sí. los Oscars. Eh, ya, yeah, vamos a la historia dura y 100% real, no lo olvidemos. <ríe> eh, antes de que tuviera este como nickname de Rancho Skinwalker, se llamaba el Rancho de los Sherman solamente, eh, que queda, está ubicado al sudeste de Ballard, Utah. Utah es un estado eh, de los gringos. Eh, bueno, se le da este nombre de Rancho Skinwalker por esta leyenda de los Navajo eh, y tiene reportes en la zona, digamos. Hay reportes de ovnis desde 1970. Eh, en el fondo esta familia se cambia a este rancho esperando vivir en la mejor época de su vida little did they know <ríe> que iba ver, a ser
1: en oferta claramente el rancho.
0: Eh, no, sabéis que curiosamente se lo vendieron a precio real ¿Precio de mercado? lo que cuesta, Sí, se lo vendieron a precio <ríe> mercado porque les <ríe> recuerdo que la familia anterior, lo que pasa es que el matrimonio anterior que era dueño de este rancho murió, fallecieron ellos dos y el rancho pasa a manos del hermano de Kenneth no uh -huh. recuerdo su nombre, pero él se queda en el fondo con eh, los derechos de rancho. Y esta persona se lo vende a eh, los Sherman. Otro dato curioso es que eh, esta persona le vende el terreno a los Sherman, pero no le vende los derechos. Mira, voy a decir mineros. No me acuerdo no. de la palabra como eh, concreta. Como claro, en el fondo, todo lo que está arriba de la tierra es de los Sherman. Todo lo que está abajo es de él, porque en esa zona era zona petrolera en esos tiempos. Ah, Entonces, si imagínate, encontraban petróleo y los buenos se hacían multimillonarios.
1: Entre otras cosas que podían encontrar.
0: Exactamente. Eh, bueno, hay un libro a todo esto. Para los que estaban sin creer esta historia, es un libro. Es un libro 100% real. El libro se llama The Hunt for the Skinwalker y eh, es de Con Keller y George Knapp. Eh, en el libro, en todo caso, si es que alguien lo quiere leer, cambian el nombre de Sherry Wen. Eh, por, como por respeto a las víctimas, pero aquí vamos pero, a hablar con nombres.
1: Y tú, y tú publicar los nombres de las pobres pobre víctimas? Bueno,
0: está es un podcast 100% real, tengo que hablar con nombres de verdad. <risa> eh, entonces, ahora sí, vamos a la historia de verdad. En 1994, Gart, recordemos que él era el hermano de Kenneth, eh, de los Myers, que se queda con este rancho porque su hermano y su esposa fallecen, le vende la propiedad a los Sherman pero retienen los derechos mineros eh, del lugar por el tema de eh, el petróleo. Eh, la propiedad tiene tres casas eh, y es la casa del medio donde vivían los Sherman, es donde ocurre la mayor cantidad de actividad. Cuando los Sherman llegan se encuentran muy importante este dato que todas las, las puertas de la casa tenían eh, incluidas las puertas como del, del no sé cómo se dice como de la alacena donde la uno despensa, guarda como la ¿verdad? <risa> <risa> eh, convengamos que yo no sé hablar nada Ya se me olvidan todas las palabras eh, Todas esas tenían seguros Estos seguros que tú haces como ¡Chuck! ya El gesto Cerraduras. técnico lo verán en YouTube eh, Claro Todas tenían estos seguros bueno, Que les pareció rarísima Pero eran gente vieja No sé, en bola tenían No demencia. te
1: cuestionas por Porque la no. empresa tiene cerradura
0: Claro, son costumbres de gente vieja ¿no?
1: Podría ser porque tenían un, un bebé Un bebé pequeño
0: Ok, <risa> ok. El seguro ¿Es
1: seguro seguros como para el refrigerador y las cosas para pa las guaguas?
0: Sí, pues bueno, ya bueno, vamos a darle el beneficio a la duda. Empezamos
1: gente. a desmentir tu historia.
0: No no, 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 nada de cosa acá. Bueno, llegan los Sherman, ellos tienen dos hijos, eh, criaban ganado premium, es decir, carne de Angus y todas esas cosas. Eh, y cinco meses después de que llegan al rancho, empieza a quedar todo lo que es la caga Es
1: cuando eh, empieza la película de terror.
0: Exactamente. Eh, la primera situación extraña que pasa es cinco meses después de que llegan al rancho, estaban ordenando unas cosas como afuera y de repente a lo lejos ven un lobo. No se cuestionan mucho las cosas porque es tierra como nativos americanos, puede que haya hay lobos ahí. Hay lobos. Claro. Pero mientras el lobo se va acercando, se dan cuenta que el lobo es 5 a 6 veces más grande que un lobo normal. ¿Tú te imaginas lo que es 5 a 6 veces un lobo? Que ya es... No gigante? me imagino
1: ver un lobo, pero 5 o 6 veces más grande es como ya, me imagino, es como un caballo lobo. Un lobo caballo. ¿Qué? Sí,
0: un lobo caballo, básicamente. Se vuelve
1: como un lobo caballo.
0: <risa> claro, y este lobo caballo se va acercando a ellos y se, eh, empiezan a mirarlo y se dan cuenta que tiene los ojos azules. Otro dato curioso es que existe o existió... Eh, una raza de lobos con ojos azules pero que se había extinguido hace cientos, miles de años rarísimo este lobo caballo al <risa> <risa> eh, animal se acerca tanto a ellos que Terry que es el, el papá de esta familia alcanza a hacerle cariño y a todos les parece rarísima la actitud porque un lobo es un, un animal salvaje, o sea, ¿por qué se te va claro. a acercar un animal salvaje con actitud tan dócil? ¿cachai? Claro, tendría eh, que ser como
1: de los Starks
0: ex Claramente tendría que ser un lobo de Crepúsculo. <risa> en, en eso que el lobo eh, está con ellos, empieza como a, a merodear la casa. Recordamos que los Sherman eh, eran dueños de ganado premium, carne de angus y ese tipo de cosas. Eh, y en eso que el lobo está rondando la casa uno de los becerros, obviamente, porque tenían miles de vacas. Eh, se asoma como por el corral a ver qué weá, porque hay un lobo de 5 o 6 veces el tamaño de un lobo normal paseándose por un ¿Pero,
1: Pero ¿qué onda este registro tan exacto? ¿Cuánto tiempo estuvo el lobo con los chairman? Ya como que era mascota.
0: <ríe> claro, de hecho ellos pensaron que era la mascota de alguien, porque en el fondo ah, porque ah. se te acerca un lobo gigante? Pues, ¿cachai? <ríe> yeah. eh, bueno, el becerro asoma la cabeza y el lobo dice, no, mi ciela, esta es mi comida, y va y de un salto le agarra la cabeza. Los Sherman atacados, porque, weón, wow, mi carne Angus, de lata, esto vivo, lata. ¿cachai? Sale el, eh, Terry y el papá como, weón, suéltalo, y lo empieza a patear, y el lobo como, no estoy ni ahí con lo que me estáis diciendo. Y entonces el weón le dice a su hijo, pásame la pistola.
1: No, el rifle. Bueno.
0: Es que todavía es no que llegamos al rifle.
1: El tenéis que tener pistola, rifle.
0: Obvio, todo pues sí. Estamos hablando de granjeros, ¿cachai? Eh, Toma su pistola Magnum eh, 357. No sé nada de armas, pero...
1: Ay, <risa> <me> la creí.
0: <risa> no, no, es verdad. Esa, esa es su pistola. Yo no sé cuál es. No ah, sabía reconocerla. Pero esa una es su
1: pistola
0: Magnum Exactamente. Eh, y le dispara en el pecho tres veces. Por lo que dicen en el libro, esta pistola Magno 1.357 eh, es una pistola brigiana. no es como un revólver, ¿cachai? Una, o sea, no sé en verdad, no sé nada de ¿no?
1: Porque <risas> la diferencia entre revólver y una pistola brigida me imagino que un balazo te mata y, O sea, sí, a un lobo bueno. lo debería matar, un balazo ya de. Una y tres balazos en el
0: pecho, o sea, sí. adiós. Eh, ¿Qué pasa? El lobo, el lobo le importa nada. Y todos, como, weón. Fueron tres balazos en el pecho, cerca del corazón. Este lobo debería estar todo lo que es fallecido. Y el lobo no, seguía con el becerro en la boca. Entonces Terry va y le dice a su hijo, weón, pásame el rifle. Y su hijo, que debe haber estado pésimo, porque era un cabrón chico, recordemos.
1: Después de va... buscar el rifle, el hijo.
0: sí. Obvio, pero son granjeros, Tola. Son granjeros. Imagínatelos como los Hillbillies. ¿Cómo se llama? The Rich Hillbillies es de
1: Los y ricos.
0: Estos weones. ¿eh? Así me lo, En mi mente son ellos. <risa> Perdón, es que yo no respeto a los brincos. Eh, toma su rifle y le dispara dos veces más, también cerca del pecho. Ahora, toma un rifle yo creo que tú y yo sabemos cómo es y esa weá le saca un pedazo de carne, al lobo
1: De rifle sabemos.
0: Sí, por supuesto, porque hemos visto los suficientes tiroteos como para saber lo que es un rifle. <ríe> eh, le dispara dos veces más, que debería haberlo matado. No lo mata, pero sí le saca un pedazo de carne que cae volando como al piso. Eh, y suelta al becerro. Se retira unos metros. Atrás de la, propiedad, de la línea de propiedad de los Sherman hay un bosque. El lobo se empieza a meter para allá, lo empiezan a perseguir. No lo vuelven a encontrar. Como que llegan a una parte en que las huellas ya no estaban. Están todos muy sorprendidos y van a ver este pedazo de carne que se le cayó al lobo como, guau, para cachar. ¡Qué weá!
1: ¿De dónde la carne.
0: Exactamente. Y cuando llegan, la carne parecía que llevaba meses podrida. No como... Esta es carne fresca, no. Esta weá estaba está, podrida.
1: Estaba hablando de seca, putrefacta, como qué es...
0: Putrefacta, con olor yeah. a lobo muerto. Yeah. ¿Ya? Entonces. Raro. Permíteme preguntarme qué está pasando aquí. ¿Ya? Eh, quedaron todos como. Ok. ¿Qué está pasando acá? Eh, y Terry, igual te confundió que con todo el mundo, le dice: Mira, hijo, yo no puedo explicar lo momento, que acaba de pasar acá. Siempre
1: pensaba que Terry era la esposa.
0: No, no, acá. no, la esposa es Gwen. <risas> Eh, bueno. Terry y Wen Stephanie, ¿ya? Yeah, <ríe> yo me imagino Gwen a Terry y Wen Stephanie. Yeah. Entonces Terry le dice a su hijo, mira hijo, yo en realidad no te puedo explicar lo que acaba de pasar acá. Eh, así que vamos a olvidarnos que esto pasó y vamos a comer al pueblo. Clásico. Un clásico Terry, te, clásico Terry, claramente.
1: Vintage Terry.
0: Obvio. Entonces simplemente lo olvidan. Y ellos dicen como, bueno, ok, <ríe> nos vamos a comer al pueblo y siguen con su vida.
1: Lo comí eh, y lo bailaba
0: exactamente, pero Gwen, porque este, este, este rancho son hectáreas y hectáreas, o sea es una agua gigante entonces cuando Gwen tiene que volver a la casa porque a veces van al pueblo eh, tiene que pasar por un camino de tierra gigante que lo lleva como a su casa que recordemos que quedaba como en el medio del rancho eh, y ella cuenta haber visto al mismo lobo merodeando el rancho varias veces y es más, dice que la altura de las patas del lobo tiene la misma altura que su camioneta.
1: Ah, más que un lobo caballo. Es como este. un lobo elefante.
0: Claro. Estamos hablando... Este, ya vamos al lobo jirafa. <risa> vamos jirafa. el lobo jirafa de carne putrefacta. En verdad es como lo,
1: los lobos de crepúsculo.
0: Sí. Básicamente, Jacob <risa> estaba en el rancho Skinwalker. ya. Eh, y además, ya no era solo un lobo. Sino que ahora reportaba ver otro de otro color, como más oscuro obviamente va la policía y les dice como, wow, well, ¿por qué en mi propiedad hay unos lobos? ¿por qué hay lobos? onda, hagan su trabajo, pacos la, <ríe> y policía, la policía tiene que
1: ver esto hay que llamar como al SAC
0: no sé, pero es que recuerda que estamos en, 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 lo, en los bebés y ricos
1: los noventa <ríe> todo puede pasar <ríe> ya,
0: obvio que todo puede pasar entonces va la policía y les dice como bueno, hay unos lobos dando vuelta por mi casa qué wea, y la policía queda así como, amiga pero si aquí hace 70 años que no hay lobos onda, al ya. último lobo que había acá, le disparamos en 1924
1: ah ya, pero tienen un registro de todos los lobos que hay ahí, por ahí
0: Hola, los lobos eran plaga ahí, ya <risa> tiene que haber un registro tiene que haber un registro de todos los lobos jirafa que vivían ahí y al último le habían disparado en 1924. Okay. Por lo tanto, Gwen Stefani no puede más con esta historia. O sea...
1: Okay, okay. Sí, está, ¿Qué está
0: pasando? Está eh, ya, superemos, superemos a los lobos. Porque esto no termina en los lobos, por supuesto. Eh, empiezan a reportar otro tipo de sucesos extraños, como en el rancho. Por ejemplo, las cosas desaparecían y aparecían en lugares completamente inesperados. Eh, los condimentos se cambiaban de frasco, o sea si tú tenías la sal y la pimienta, después la sal estaba en el otro frasco y la pimienta en el otro.
1: Pero qué como... clase de, de, de fantasma y algo tan foamy. Así en como... este
0: rancho hay de todo, Tola. Todo. todo. Lo que tú te puedes imaginar, está aquí en este rancho. Eh, también las puertas y las ventanas se abrían solas. Lo cual concuerda mucho con que estaban todas con estos seguros que les eh... habíamos contado al principio.
1: Recordamos los seguros de bebé.
0: Exactamente eh, En una ocasión Terry le pide a sus hijos que estaba, A uno de sus hijos que estaba con sus amigos Si podían mover unos postes Me imagino que como postes para No sé, rejas, porque no creo que los hayan hecho mover un postelus eh, Que eran muy pesados para que lo ayudaran con el rancho Porque en el fondo eran una sola familia Haciéndose cargo de todo este rancho eh, Se demoraron casi cuatro horas los hijos y, y los amigos en mover estos postes eh, Y cuando Terry vuelve Encuentra todos los materiales en exactamente el mismo lugar.
1: Los que Entonces, se van a mover, casi, Exactamente. ¿no? Sabemos que el hijo, ¿no? Con los amigos no se fue de juerga y no te hizo mover los postes.
0: Entra Terry muy enojado y les dice como, hueón, <risa> les di una tarea, una tarea que hacer en este Man, rancho rodeado no. de lobos. <risa> y ustedes no pudieron hacerlo y todos como hueón, estuvimos cuatro horas bajo el sol. como que no hicimos la wea? Y cuando salen todos a ver, efectivamente, los postes estaban como movidos un metro.
1: Ahí igual like, los, adolescentes, los adolescentes mienten mucho, y más por cuando están en grupo, por tratar de hacer las cosas que les gustan a los adolescentes.
0: Estos son granjeros, tola, son trabajadores. <risa> <risa> son adolescentes trabajadores de tomo y loco. ya, no mienten encima. <risa> eh, ya, un tiempo después, viene de invitado a la casa uno de los sobrinos de Terry, eh, en el libro mencionan que es por algo muy machista, como que el cabrón chico era muy miedoso y los papás lo mandaron ahí como para hacerse hombre, ¿cachai?
1: Ya, lo mandaron como donde más miedo hay, así.
0: Eh, exactamente. Eh, y esa noche, mientras estaba Terry, su hijo y su sobrino, revisando como al ganado, ven unas luces más o menos como a medio kilómetro de distancia. Entonces Terry dice, bueno, estos son cazadores que se están metiendo a mi propiedad, eh, bueno, voy a caminar hacia ellos y les voy a decir, váyanse de mi casa, básicamente. Porque siempre con el miedo de que estos huenes, su carne muy preciada de vacas millonarias, ¿cachai? No. <ríe> si se mete alguien aquí y me roba, me van a robar mucha plata. Entonces los empiezan a, a perseguir y las luces se empiezan como a alejar, ¿cachai? Onda, mientras ellos más corrían hacia las luces, las luces más se iban para atrás. Y todos como, ya, ¿qué está pasando? Y empiezan a correr detrás de las luces, eh, que se siguen como alejando como lentamente, ¿cachai? Y las luces parecían estar como flotando, entonces Terry piensa, esta es una camioneta, ¿cachai? Pero cuando, si tú veis un auto en la oscuridad, andando ya. en línea recta, en un camino de tierra, ¿ya? Situémonos en, en ese lugar.
1: Imaginería. Hay
0: piedras, ¿cachai? Entonces como que las luces se ven saltadas, ¿ya? Esto no era así. Era... <risa> ya,
1: pero... En un camino de piedra tampoco van a soltar tanto las luces. Las luces son pero grandes. obvio que
0: sí, po. hay un movimiento. Estamos hablando del racho Skinwalker, aquí había piedras gigantes. <risa> <risa> se empiezan a alejar, entonces Terry dice como, ya, pero qué onda, cómo, cómo lo hacen, ¿Qué, qué, qué tipo de magia es esa. Y en un minuto eh, llegan como a un punto en que las luces se empiezan como a elevar unos metros arriba del suelo y todos como... Eh, esto no era una camioneta y <risa> ya estaba como relativamente cerca ¿cachai? pero lo raro era que pensando que era una camioneta llena como de cazadores que venían a robarse sus vacas, no había ningún ruido eran solo luces solo luces,
1: raro, raro. rarísimo,
0: entonces Terry ya sabía que como se ubicaba obviamente en su rancho que por donde estaban en el terreno Justo atrás de estos supuestos cazadores debería haber como una barrera de árboles del bosque en el fondo que era impenetrable para un auto eh, y que no iban a poder pasar con esta supuesta camioneta que se iba acercando. Entonces él dijo ya, aquí me los cago, ¿cachai? aquí los agarro. Esta es la mía. Claro. Recordemos que Terry era más viejo, entonces lo dijo, el hijo y el sobrino iban corriendo más adelante. ya Entonces cuando Terry iba corriendo a toda velocidad y los alcanza, se encuentra con que estaban los niños para cagar, onda, no podían más mirando las luces que ahora estaban volando a 10 metros sobre el sol. Explícate sí, esa sí, ciencia.
1: No. no, esa, esa, yo creo que esa esa no tiene explicación.
0: Bueno, ya contra luz de la noche ya podían ver, aparte de las luces, que se, como que se, se veía la silueta de un objeto como que de forma ovalada. Esto es raro porque dicen forma ovalada. Pero en el libro lo describen como que ellos lo veían como un refrigerador.
1: No, Raro. Igual no, no sé refrigerador qué refrigerador tienes tú. Tan rectangulares, pero igual no sé.
0: Igual, pues, no sé, un refrigerador vintage, ya. Dejémoslo en un refrigerador. Ah, si sí, era más
1: redondo. Fue.
0: Sí, puede ser. O le, sea, le doy...
1: los de la tele, yo no, nunca vi eso el refrigerador en la vida real.
0: Pero a, a lo mejor como eran los Beverly ricos no tenían refrigerador y solo habían visto refrigerador en la tele.
1: Sí, vamos a creer.
0: Yo les creo, completamente. O sea,
1: eso es lo más... Lo, mira el punto que estamos discutiendo. <risa> la forma de, del refrigerador. Y eso es lo que nos pone en discusión.
0: Pero a mí me parece legítima su comparación. Nave espacial, refrigerador... Lo mismo, Rico, básicamente. ¿sí? ¿Sí? <risa> Exactamente. Eh, bueno, obviamente ninguno sabía qué hacer. Solo miraban esta nave con luces. Y al final la nave sube 10 metros y se aleja como hacia el horizonte. Quedan todos pésimos, los niños llorando... Y como que Terry nuevamente le dice a su, a su hijo y a su sobrino No sé qué fue eso No sé qué fue eso
1: Vamos a comer al pueblo
0: Claro Como que la respuesta de Terry para todo es Vamos a comer al pueblo <risa> Lobo de elefante, vamos a comer al pueblo Luce en el cielo ah, Vamos a comer al pueblo <risa> <risa> Me encanta Terry, un, un hombre simple <risa> eh, Bueno, un par de semanas después Gwen, Stephanie y Terry eh, ven nuevamente este objeto pero ya no era de noche, era como atardecer, era el Twilight golden <ríe> ya, hour cuando te sacáis esas fotos es preciosas ahí estaban uh -huh. ellos caminando por su propiedad eh, y de nuevo ven estas luces, obviamente lo primero que piensan porque Terry y Gwen son personas racionales, no se empiezan a cuestionar que, pero... que esto puede ser <ríe> su supernatural natural hasta <ríe> mucho después
1: es como si tú conocieras ya a Terry y a Gwen, Stephanie
0: Mira, yo me leí un libro entero de Terry Terrible Stephanie. Son básicamente mis amigos. Eh, bueno, creen de nuevo que son intrusos, así que obviamente se acercan a ver qué wea porque se están metiendo a robar mis vacas cara. Y el objeto empieza a ser como este mismo juego. Ellos se acercan, el objeto se aleja, ellos se alejan, el objeto se acerca. Y así estuvieron como, bueno, una tarde entera como qué está pasando. Eh, y aquí es donde ya se, pone a se empieza a poner como ya me da el miedo real. Porque todo esto era un miedo raro, pero ahora es un miedo 100% real. Eh, una noche después de todo esto que había pasado, Terry eh, dice haber visto otra nave, pero que parecía como un jet de unos 20 metros más o menos de largo y flotando sin hacer ningún sonido. Nuevamente. Raro igual que una nave de nuevos
1: sonidos.
0: Vale. Eh, esta nave proyectaba unas luces sobre el suelo como si estuviera buscando algo. Raro, raro. Muy curioso. Después un día, Gwen, también manejando hacia la casa, vio como un objeto triangular la seguía por el camino. Eh, esa misma noche dijo haber visto lo que parecía una casa rodante dentro de su propiedad, pero estaba llena de luces. Eh, dice que adentro de la casa rodante vio como una figura humanoide se sentaba como en una mesa. No. y que al otro día encontraron donde había estado esta casa rodante eh, una huella de bota pero que, que medía medio metro de largo
1: cómo va? ya es no, sé no sé no me imagino una huella de bota de medio metro. ya eh, yo
0: tampoco nuevamente Bigfoot. <risa> <risa> Bigfoot Bigfoot cojo <risa> no lo sabemos ha vuelto <risa> eh, bueno toda la familia en el fondo dice haber sido como testigos de este tipo de naves que se aparecían eh, y en una ocasión, aquí, aquí empieza a pasar otra cosa más rara todavía empiezan a haber orbes, ¿tú cachás lo que son las orbes?
1: no, orbes no me suena, o si sí me suena ¿no son como piedras mágicas?
0: esa es la piedra <risa> filosofal Cristóbal es
1: día, no día, son
0: la, las gemas del infinito, no, 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 no. las orbes, <risa> eh, no sé explicarlo bien, tal vez debería traer una definición de las orbes, pero en el fondo hay eh, son como pelotitas de luz Que siguen a la gente Y que Ay. no tienen como una explicación
1: ¿Pero son como reales? Son como, o sea,
0: Aparecen de repente en la foto eh,
1: Entiendo, entiendo el concepto
0: Como que tú podís verla en... Eh, te, hay registro
1: ¿Pero son como mágicas? ¿O es como...
0: <risa> no, ¿Mágicas Harry Potter? ¿No es esto?
1: No, no, no son mágicas que Harry Potter Suponemos Ah, ya, pero como que algo que la gente sabe que hay.
0: Claro, claro. La gente ya. que cree en estas Sabemos cosas que, que son reales. <risas> Exactamente, hay orbes. Eh, ¿En qué estaba Ah, ya, pues, entonces dice... Eh, Terry dice haber visto a través de una de estas que se le aparecían como constantemente. No era como algo de una sola vez. Se le aparecían constantemente. Eh, y dice que a través de lo que se veía, él podía ver como un cielo pero él sabía que no, no era el mismo cielo que estaba viendo él ¿cachai? Cielo como que en el lugar. fondo lo que Terry estaba claro, lo estaba que Terry estaba tratando de decirnos sí, es que estaba viendo un portal a través de esta weá. entonces, me tenemos gusta, lobos gusta. de elefantes tenemos eh, las casas rodantes flotantes avistamiento, los refrigeradores que vuelan, las puertas que se abren, los condimentos que se cambian de frasco.
1: Y los portales.
0: Uno se pregunta ¿cuándo se cambian de casa? <ríe> Básicamente, porque no los quiero alarmar, pero aquí seguimos en 1994. Todavía. ¿Ya? O sea, los Sherman estaban, tenían una normalización del miedo pero impresionante. <ríe> eh, bueno, eh, le, le, muchos se preguntarán ¿Cómo es que? Porque aquí, en este pueblo Igual vivía más gente, ¿cachai? ¿Por qué solamente La familia Sherman veía estas cosas Como estos túneles y portales que en el fondo Los veía como en el cielo? Entonces la explicación que da Terry en el libro Es que en el fondo es raro Pero como que si tú te vas de lado No lo ves, ¿cachai? Es como que, pucha
1: Ya, es perspectiva Entiendo de perspectiva Claro. Es como...
0: En términos de ya. perspectiva,
1: es como una ventana, po, ¿no? Es como una ventana, un espejo que si te movís, si está al frente de y te movís, va a dejar de ver lo mismo. Algo así.
0: Exactamente. Algo así. Eh, bueno, pasamos a 1995. Los Sherman siguen viviendo ahí, no sé cómo, porque yo ya me habría ido a vivir bueno, en Alaska. Eh, un día ayer, eh, Terry empieza a seguir las huellas de una de sus vacas que se habían perdido.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso?
0: No sé. Porque claramente eran unos temerarios, no importaba nada. Las huellas indicaban que la vaca empieza a correr, a correr, a correr, llega un punto y ya no hay más huellas. Desaparecen simplemente. O sea, y la vaca nunca la encontraron. Ya, ¿Se la como... llevaron los ovnis? ¿Se la por los tanto.
1: ya dame, dame, dame los highlights, quiero saber ya lo, lo, lo más terrible que pasó.
0: Ya, es que esta, esta que te voy a contar... Te vaya a reír, pero es algo muy serio, 1996, <risa> abril de 1996, tormenta, recordemos que hay, eh, esto es como desierto un poco, entonces hay tormentas eh, Terro y su hijo empiezan como a agarrar el ganado porque obviamente las vacas se asustan eh, y el hijo sale a buscar a un becerro que se había, era como recién nacido se había escapado y en eso pasa por, como por una zanja donde ve otra vaca que estaba como tirada tratando de salir y el man dice voy a agarrar al becerro y vengo a buscar a, a esta vaca. Agarra al becerro, se devuelve eh, y cacha que la vaca ya no se movía. Que a se baja del caballo, se acerca a la vaca y se da cuenta que toda el área anal de esta vaca, ¿sí? Estoy hablando 100% en serio, no estaba. Como si se lo hubieran sacado como con un sacacuesco de manzana.
1: No tenía área anal. ¿Qué ser, qué te referís con eso? ¿A que le taparon? ¿Tiene como. ¿Solo tiene piel? ¿O como que le, le chuparon el foto?
0: Como que se lo chuparon.
1: Ya, como que agarraron el fodo y se lo sacaron. Ya, se, le extrajeron sí. todo el, el sí. ano, el conducto, el recto se lo sacaron. Estaba, Exactamente. Ya, entiendo.
0: Como en un procedimiento quirúrgico, pero aquí no había sangre, no había. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú decidirías hacerles una vaca? Explícame tú.
1: ¿No puede ser que, que simplemente la vaca lo botó todo? Comió algo mal y. ¡buah! Comió algo como venenoso y botó todas las tripas y cosas más allá de la zanja.
0: No tola. No puede ser. Aquí hay claramente mano negra detrás de esto.
1: ¿Por qué los hombres sacarían el, el ano de la vaca?
0: Invoca tú al refrigerador volante pregunta. Yo no voy a correr ese riesgo. Julio de 1996 las orbes que rondaban al ganado porque estaban siempre ahí eh, Terry dice que son eh, como que empieza a mirarlas bien y que son como unas pelotas que tienen como líquido adentro que parece hervir todo el rato ¿ya? Eh, las herramientas perdidas que les mencioné al principio de, de esta historia empiezan a aparecer, por ejemplo, una excavadora una excavadora de un agua gigante aparece en la cima de un árbol
1: ya esto ya
0: no me parece que aquí es prueba suficiente Bueno, ahí se empieza a correr la voz ya de que este rancho ya estaba más que sí, empujado me imagino que
1: alguien haga algo Señora Bachelet, no sé
0: Exactamente eh, Llega un gallo como medio turista y les dice como Weón, yo vengo a este rancho, en verdad vengo a meditar Y los Sherman como Amigo, en verdad tú sabías que vení Y el weón les insiste que quiere ir a meditar al bosque Bueno, lo llevan, total Ellos no pierden nada eh, lo llevan al medio del bosque, el gallo se sienta, se pone en su pose de om, yoga, qué sé yo. Eh, y Terry cacha que a lo lejos hay un, como una figura como de una criatura que empieza a emitir como un sonido de campana de ganado, como esa típica campana como que le un ponen sencero, a la, las caricaturas. las caricaturas. Esa weá. Terry como ya, qué weá, la criatura se empieza a acercar, a acercar, a acercar, se le pone frente a frente al weón que estaba meditando.
1: ¿Terry o la criatura?
0: No, no, la criatura al weón que estaba en un trance claramente alcanzando a el Nirvana, y la criatura emite un rugido tan brígido que deja al weón como tres metros más atrás. Claramente ese weón agarró su guay y se fue y no volvió en <risa> los
1: otros weones siguen, todos los sí, otros de la familia siguen.
0: Los Sherman están empecinados en que esa weón va a resultar. Eh, bueno, y con esta, con esta historia del rancho termino, para no alargarme tanto. Eh, una noche reaparecen las orbes y empiezan a molestar a los tres perros de la familia. Eh, los animales empiezan como a adentrar al bosque porque estaban como de alguna forma jugando, las uh -huh. orbes como que subían, bajaban, los perros saltaban. Eh, y Terry empieza como, puta, quiero entrar a mis perros, ¿cachai? ¿Qué weá? Pero se empiezan a meter al bosque. Y entonces,
1: antes de que Terry uh -huh. pudiera
0: alcanzarlos, em a meter al bosque. A meter al bosque que uh -huh. estaba atrás de la casa de estos jugadores. Eh, antes de que Terry pudiera alcanzarlo, empieza a escuchar esos típicos gemidos de perro como sufriendo. Ay, y ahí no. Terry dice, ah, no, 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 no. no. Agarra sus hueás y se devuelve a la casa y dice, puta, estoy en la oscuridad, soy un solo hueón, ando sin mi magnum punto .375, me voy a entrar nomás, pues, ¿cachai? Mañana salgo a buscar a mis perros, porque eran perros grandes, ¿cachai? Son perros de rancho, ¿no? Son básicamente un salchicha.
1: Un saludo a todos los salchichas y a las salchichas
0: exactamente, al otro día vuelve eh, se mete al bosque a buscar y llega como un claro donde se encuentra con un olor a quemado como de carne quemada, insoportable llega como a este claro y hay tres círculos de madera o sea de maleza como seca en el fondo, no quemada, seca y adentro está lo que quedaba de sus perros que fueron no. calcinados no horrible esa ya es la gota que rebalsó el vaso y ahí los Sherman recién deciden vender el rancho.
1: Pobre ferrito.
0: Sí, brígido. Bueno, después, no es que aquí paren las cosas, obviamente, después el rancho lo compra una persona millonaria que trabaja como en, con esta división de investigación de los gringos. Eh, pero preferí contarles la historia hasta acá, porque si no se alarga demasiado.
1: Es como el tomo de los Sherman. El tomo de los Sherman.
0: Sí, el tomo de los Sherman. Eh, y nada, po. Me parece que...
1: Me parecen varias cosas, la verdad.
0: ¿Quieres, quieres ir a, a nuestra sección de debate y más llamada Escepticí sí, y no?
1: Vamos a Escepticí sí, y no.
0: Ya tola, yo ya expuse todo mi punto, te cedo el debate.
1: Gracias, gracias. A ver, vamos por partes. Lo del asesinato al principio que vimos de la casa me parece que pasó lo El doble secuestro y doble asesinato Esas cosas pasan, eso ya en la otra casa Recordemos que en la casa que estaba dibujada al estilo Coraje Obviamente pasó, hay registros se sabe Excepti sí
0: Sí, excepti o exceptí, ¿no? No, exceptí, sí.
1: ¿Eseptí, sí? Uh -huh. exceptí, exceptí, sí. Que después pasamos ya a, a, al, al otro lado de la historia, que es esto... Eh, con, ¿Cuál es la palabra? americanos, Porque no quiero, no quiero decir Ajá. mal sus nombres. Eh, que tenían esta, esta, estos poderes algunos. Eso ya es una leyenda urbana de los americanos. Yo creo que eso también va. O sea, como que es parte de la idiosincrasia de ellos. Ya, démosle. Exceptí, sí. Como que no voy a venir yo a negar años de una cultura milenaria <risa> a decirles que sí o que no.
0: Yo voy a decir, como buen colonizador, la weá no es. Eh, oye, pero en, en Estados Unidos claro. se toma muy en serio este tema de los de lo skinwalkers. de hecho, No me bueno, imagino, bueno, yo... por,
1: eso, por eso yo no voy a decir que.
0: <risa> sí, es verdad, escepticismo. Sí. Lo no dejamos en escepticismo.
1: Sí. No es escepticismo, sí. Escepticismo sí totalmente. Eh, ya cuando empezamos a hablar de, de la, la no sé por qué quiero decir la trilogía de los Sherman cuando es solo una historia, mm
0: -hmm.
1: la, la, el tomo de los la, Sherman, la Sherman Returns, the Sherman Returns eh, ya yeah. me parece un poco extraña la historia varias partes. Eh, mira como que creo que por un lado las cosas paranormales van, o sea yo siempre, o sea paranormal me refiero como los avistamientos y eso, yeah. yo creo que lo veo más posible no creo que se sumen todas las cosas creo que hay algunas cosas que están eh, un poco exageradas de todas maneras, no sé si confiar en esta familia la verdad, yo no los conozco tanto como tú eh, y sabemos que la publicidad es, eh, es grito y plata estas cosas, bueno, imagínate que fue alguien a meditar, entonces ellos ya tenían la casa como, como casi que era un parque de atracciones ya, pero
0: espérate, Yo yo quiero yo quiero pararte ahí y quiero decirte que eh, los Sherman no querían atención. De hecho, Terry se negó al principio cuando fue a este gallo a meditar y dijo como wow, yo no quiero gente acá. Yo creo que más que nada por el tema de que había mucha plata en el rancho con lo de las vacas, ¿cachai?
1: Claro, yo creo que hay ese tema igual vale es clave, el tema de las vacas. Porque, a ver, estaban en un rancho, imagino que había poca gente, eran vacas premium. Los mismos, no sé si esta era una zona americana. Eh, existe conflicto entre, entre las comunidades nativas americanas y los terratenientes en todos los lugares del mundo eh, uh -huh. así que quizás por ahí sí. se explica varias muertes de las vacas eh, varias desapariciones de las vacas de los perros también puede explicarlo este conflicto uh -huh. me parece muy lógico eh, y más bueno si ahí le metemos el elemento mágico de, de que esta de que los navajos navajos se llaman tenían esto, esto, estos poderes pues ellos podían ser los mismos lo elefante chico entonces, entonces por ahí va más con un conflicto eh, pero, pero lo veo como no tan no tan spooky no, no, me, no me parece tan eh, tan fuera de lo común sino que está exagerado en algunas cosas yo soy un poco septino en este sentido eh, creo, o sea, de partida me parece que, que este caso, pasé tan famoso no tiene la difusión que debería como ¿cómo no hemos visto una película de ellos como que hay una, una película de estudios. ellos De una película conocida seguramente una película cine C
0: <risa> con el doble de Tom Cruise claro, y... el
1: que salió una vez hace mucho tiempo, en no sé qué
0: eh, sí, hay una película que está grabada como tipo documental ya eh, Yeah, hay varios libros escritos de esto, no solo de Hanford, de Skinwalker um, pero sí, yo también concuerdo contigo en que me parece un caso como tan importante porque esta está catalogada como el, la zona o la casa, o el rancho, digamos con mayor actividad como paranormal de todo Estados Unidos, ¿cachai? No, no es como una hueá cualquiera como, no, esto es como, bueno, aquí han pasado muchas cosas y se supone que es como conocida, bueno, si la compró una, como una sociedad de investigación, es porque Sí, algo de
1: pasar biomagnetismo, así se le claro. decían las cosas como para pa que pasaran piola magnetismo,
0: claro, para que sonaran científicas
1: claro, no, eso es magnetismo no, yo creo que algo hay, algo extraño claramente hay, en particular realmente no fue una historia que quizá no me dio miedo en general no sé si que a ti leyendo tú que leíste la fuente, sí. te parecía como más terrorífico el relato
0: sí, me pareció es que yo tiré la talla igual pero eh, había partes que eran brígidas igual, ah, omití muchas partes también que me parecieron como no tan claves, eh, hay otras donde simplemente les mueven el ganado de lado, cachai, el tema de los perros me dejó para la caga, como
1: sí, pero yo creo que los, o sea, los, los perros igual es explicable gente que los quemó también
0: puta, me cuesta, no como que no quiero que haya tanta maldad en el mundo ah. Pucha, no, me da pena. Pero ponte tú lo que tú decías ahí del tema de territorio, sí. hay, Si no me equivoco, como cruzando el río, hay una reserva de eh, otra comunidad eh, nativoamericana, no recuerdo el nombre, pero no son los Navajos, son otros, que, eh, como en contexto historia, tenían una como un conflicto histórico, digamos, con los Navajos, ¿cachai? De hecho, sí. se dice que este, este rancho está como... Hay como un camino muy conocido, acá como, aquí es como acá el camino del Inca, y ya es como el camino del Skinwalker, ¿cachai? Y este rancho estaría como Pasa en la mitad de
1: eso. Entonces claro. está como en disputas más milenarias que todos nosotros.
0: Exactamente, poderes más allá de nuestro entendimiento.
1: Bueno, igual lo encuentro raro eso, que se mezcle como lo, lo, lo nativoamericano con lo de los eh, posibles extraterrestres, ahí como que uh -huh. me pierdo un poco la historia. Pero... Um pero yo creo que en general más septino que acepticí
0: eh, Ya, pero en un resumen tú crees que esta historia es septino o acepticí
1: yo creo que la historia es septino. Mm,
0: azulaste ah. mi primera <risa> te voy a
1: Quedan tanta historia adelante eh, pero yo va a ser más difícil convencerme va a ser más difícil o sea, quizás no tenga el argumento científico quizás me tenga que preparar más y traer más pruebas científicas, ¿sabéis qué? La próxima vez el caso, yo lo voy a contraestudiar el caso, es decir, las explicaciones lógicas, y las voy a traer. Perfecto, Pero, perfecto, Pero me, me quedo gusta. con este exceptisí.
0: Eh, yo voy a decir exceptisí. Excepti -no, excepti
1: -no, exceptisí -no, excepti no, mentira. No, excepti no, ya
0: dijiste, ya, ya dijiste, <risa> ya perdiste, <risa> perdiste, se declara el caso exceptisí. Eh, ah. No, yo voy a decir exceptisí, creo porque me parece que um, eh, la cultura de nativos americanos es mucho más... Mm, brígida que la nuestra y hay cosas que sí, claramente hay, no entendemos. eso también
1: pasa que quizás como lo veo un poco más lejano es más difícil entender ciertos conceptos
0: Sí, te voy a traer casos de Chile a ver qué decís al respecto Ay no,
1: ahí ya bueno. ay, ya me para empezar a tiritar
0: <risa> Oye, ya pues, y con eso yo creo que cerramos el primer capítulo No sí. sé si tiene algo más que agregar
1: no, me pareció, me pareció entretenido lo que me contaste. Me gustó la historia, a pesar de que, de que en general sea más escéptico con eso. Eh, me gustó harto la historia, la encontré muy entretenida, me pareció que quedaban, Por eso digo, como no hay una película, si hay tanto material. Uh -huh. eh, y como lectura también es interesante. Así que por eso también sí. digo que puede ser medio escéptico, porque también es muy novelesco el relato.
0: Eh, sí, pues bueno, lo, los Sherman dijeron que en el fondo todo lo que aparecía en el libro era verdad. Algunas cosas... ¿Quién estaban escribió el enterado.
1: libro? ¿Ellos? ¿eh?
0: No, no, no. Lo escribieron dos periodistas. Uno que tiene premios. No recuerdo cuáles, <risa> pero tiene premios. <risa> tiene premios. Premios eh, a la ciencia ficción. Claro. <risa> premios sci-fi. No. <risa> eh, para la gente que quiera leer el libro, yo solamente lo encontré en inglés. No encontré ninguna traducción. Me imagino que Reddit debe tener alguna, no sé. Se llama The Hunt for the Skinwalker. Eh, no es tan antiguo, recordemos que este caso es 94-96, por si lo quieren leer. Y ahí aparece obviamente toda la parte post de la investigación que hizo esta agencia estadounidense. Así que eso, Tola. Con eso Super me despido.
1: Okay. Espero, espero nueva historia para la próxima semana. Eh, no se me erizaron los pelos. En, dentro del termómetro de erizar pelo no erizar pelo, no, no se me erizaron los pelos. ¿Ya? No sí, lo tomes como pues, un desafío. Y no creo que lo tomes como un desafío. No creo que lo tomes como un desafío. Después no me acuerdo. <risa> ya nos despedimos, que esté todo muy cheques. bien, todos y todas. Nos
0: escuchamos la próxima semana. Bye. chao,
1: chao.